2: ¿Qué tal? Bienvenidos a Despierta UMH Hoy es martes 26 de febrero Y no nos vamos a quedar con las ganas Hemos vuelto a Calpe, Alíes y Fat. Somos el programa despertador De la radio UMH Y venimos a intentar pues arreglaros las mañanas Con nuestras cositas. Y hoy vamos a tener un programa cargado de contenidos Habrá música, arte, poesía Mucha y mucha innovación Un saludo lleno de fantasía de mis compañeros Susana Bonal y José Domingo Delgado en la producción del programa Roberto Prada y en los controles técnicos Sergio Jabaloy. Yo soy Abraham Rico y aquí comienza Despierta UMH. Recordar que podéis escucharnos todos los días de lunes a viernes en la FM en el 99.5 en Elche y San Juan de 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea, así como en podcast y en directo online a través de radio.umh.es. Muy buenos días, José Domingo. Hola, buenos días, ¿Cómo ahora? estamos ¿También? en esta mañana de martes?
3: De pues la verdad que encantado de volver aquí al Instituto Alíes y porque ayer me lo pasé tan bien que, es que para mí es un privilegio volver a estar sí, aquí. Sí, sí, ¿eh? menudos menudos, menudos alumnos. Sí, sí, menú, me gusta mucho el menudo, ¿eh? ¿Sí? Sí, me gusta mucho. <risa> bueno, y pues hoy te traigo una noticia
2: muy interesante, y es que llega el nuevo Tesla Modelo 3. Para que sepas que desde ya se van a poder ver por las carreteras de España estos coches, y que sepas que acaban de estrenar una curiosa funcionalidad, el Dog Mode o modo perro, pensado para el confort de nuestras mascotas. Está ideado para las situaciones en las que el conductor debe ausentar su momento del vehículo y quiere dejar a bordo al, al animal. Uh -huh. Con este modo eh, mantendrá una temperatura de confort para que el animal siempre esté a una temperatura bastante buena en el interior y eh, mostrará eh, mensajes en la pantalla central del teléfono para que, y vídeo para que la persona en todo momento esté viendo al animal y sepa en qué condiciones se encuentra.
3: Hombre, pues eso la verdad que es maravilloso porque sobre todo en verano hay muchísimos dueños que uh -huh. dejan a su coche a lo mejor encerrado con incluso la ventana arriba y es para el perro malísimo. Además
2: el, el coche incorporará unos LEDs delante que pondrá el cartel cuando se ponga este modo mi dueño regresará pronto, no se preocupe el aire acondicionado está activado Me Empiezo bastante... a tener fe
3: en la, en la humanidad tío, con cosas como esta,
2: la verdad que, ¿verdad? que sí Me parece bastante chulo Bueno, pues el, el coche eh, tiene este nombre por el científico serbio nicolás Tesla no confundir con el invento, perdón eh, vamos a la hora del, del científico serbio nicolás <risas> Tesla no confundir con el inventor del coche eh, Elon Musk, que fue el que aplicó los avances del, del ingeniero de Tesla, sí, sí y aprovechando que estamos hoy en el Instituto Ifach vamos a hablar con una persona que sabe mucho, mucho, creo, acerca de, de este tema, desde luego mucho más que nosotros, y es que estamos con
4: Sergio Clement. Muy buenos días, ¡Hombre! Sergio. ¡Hombre! Muy buenos días a vosotros también, chicos.
2: Muchas gracias.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. No sé si te has fijado, Sergio, que mi compañero ha dicho el IES IFAG, pero ¿cuál es el nombre de este instituto? Ist
4: instituto Educación Secundaria.
3: Hombre, así sí está bien dicho. Claro, por si por que se
4: le pierde. Bueno, Sergio, eh... Nos han dicho por ahí que
2: estás en cuarto, de, en cuarto curso y que además también participas en la radio.
4: Sí, es verdad.
2: ¿Y cómo es participar en la radio? ¿Cómo lo llevas?
4: Pues eh, pues ayer me me repasé lo de Tesla. Y bueno, que esta es… Te lo has eh,
3: aprendido, te lo has aprendido bien.
4: Bueno, lo he leído.
3: Eh,
4: <risas> y, esta, y esta es mi primera vez.
3: ¿Es la primera vez que te entrevistas en la radio? Sí, mi primera vez. No, bueno, pues para todo hay una, una, una primera vez, ¿no, Sergio? Sí. Bueno, claro, pues. pero va
4: a ir muy bien. Bueno, pero, pero, pero cuéntanos, ¿cómo sabes tanto de, de Tesla? Pues, bueno, pues parte del mérito se lo tengo que dar a mi profesor de PT, Salvador.
3: Hombre, hombre. Un aplauso, gusto, por favor. Un aplauso. Pero Dedica, te, ¿Dedicas entonces mucho tiempo a, a estudiar y a trabajar sobre Tesla? ¿Te gusta esa información?
4: Eh, Bueno. <risa> Bueno, eh... Te ten... gusta,
3: te gusta, se te nota que te gusta, Sergio, ¿verdad?
4: Supongo, sí. <risa>
3: y una cosa, Sergio, ¿en un futuro te gustaría dedicarte a, a algo de rollo rollos así relacionados con la, la científica y demás? No lo sé. No, ¿No tienes todavía nada pensado en plan qué te gustaría dedicarte en un futuro?
4: Bueno, un momento, un momento, sí, sí sé lo que quiero hacer. Pues cuando termine el instituto eh, voy a trabajar en la oficina de mi padre y mis padres me han contratado un profesor eh, profesional de gimnasia para Ojo. que me enseñe a hacer para para enseñarme a hacer gimnasia y a ver si consigo una tableta de chocolate.
3: <risa> <risa> Hombre. <risa> Ya quisiera, ya quisiera yo, Sergio, que mi profesor de gimnasio me diera a mí una tableta de chocolate. <risa> <risa> ya lo quisiera yo. ¿Te gusta el chocolate? ¿Tu comida preferida de chocolate? Sí, me Hombre. gusta. Entonces, Sergio, mm -hmm. es que somos todos iguales, todos nos encanta el chocolate, ¿verdad? Uh -huh. <risa> y sí. bueno, ¿te gustaría tener en un futuro un coche como el, como el Tesla? Porque es una maravilla, ¿eh?
4: Pues no lo sé.
3: A ¿Tienes, a me, ¿tienes me mascota, me Sergio?
4: Mascota, sí. Es un, es un bebé de bichos maltes, Se llama Nicky.
3: Oh, oh Nicky. Oh. Nicky.
2: ¿Ves? Pues qué mejor que Niki vaya en un coche en el que pueda tener la temperatura adecuada si tienes que irte a comprar algo un momento y estés, sepas seguro que está bien a gusto en el coche.
4: Sí, pero para eso antes me tengo que sacar el carnet de conducir.
3: <risa> eso también <risa> es verdad, eso también es verdad. Igual, igual eso sería un puntillo a favor, es ¿eh? lo que te sacaras el carnet del coche, ¿verdad? Sí. <risa> seguro bueno. que sí. Bueno, tenemos por ahí a Susana Bonal que parece que quiere, que quiere preguntar algo una, una personita.
5: Sí, sí, sí. Aquí tenemos a muchos que levantan la mano y ahora se han echado para atrás. ¿eh? No quítate hablar. ¿Vosotros también queréis un coche de esos Tesla, o no?
3: No, no. No me
1: interesa.
5: <risa> ¿Con qué, con qué?
1: Con el BMW que tienen.
5: ¿Ah, y BMW? no. ¿Tú vas a pie?
2: Yo no soy de la nobleza, como ellos.
5: <risa> ¿Por qué dice que soy de la nobleza? A ver, explícalo.
3: No sé. Hombre, pues, porque es una este, persona pues, adinerada, así es que… Se le ve en la cara, la a Susana. Cabeza.
5: ¿Se te ve en la cara? Que
3: maneja billetes. ¿Eh? eh… Pues tienes sí. unos ojos
5: preciosos, ¿eh? Muchas gracias. Se ha puesto colorado. Sí. Te da vergüenza. ¿Te da vergüenza? Sí. ¿Qué? ¿Tiene novia, dice? Bueno, ala, te devuelvo la conexión. Sí, sí, devuelve, devuelve.
2: Bueno, Sergio, pues... Muchas gracias, Sergio, por, por estar aquí este ratito con nosotros. ¿Ya? Te invitamos a, a los estudios allí a Elcha, que vengas cuando quieras a, vale. a estar con nosotros, que de hecho creo que vas a ir, ¿verdad? Sí. Pues ahí te vamos a estar esperando, con los brazos abiertos, para enseñarte los estudios bien de cerca y que puedas hablar todo lo que quieras. Así que un fuerte aplauso, chicos.
4: Gracias. Pero ¿lo de Elche cuándo es? ¿Lo de Elche cuándo es? Creo,
3: creo que lo de Elche es la, la semana que Esta semana el, ya esta semana que estamos aquí.
4: El miércoles que viene. Es
3: decir, mañana, mañana ya estamos aquí. Miércoles 27, Mañana correcto. 27 de febrero. Os venís ustedes a Elche.
4: Hay una excursión a la Universidad de San Gabriel, ¿no? No, Miguel, no Miguel
3: Hernández, Miguel Hernández mejor. Oh,
4: Miguel Hernández. <risa> no pasa nada. Sí bueno,
3: voy. Gracias. Sí, muchas ti. gracias, Sergio Tío. Pues Un fuerte aplauso gracias. de nuevo para Sergio Jiménez.
2: <risa> vamos, a, vamos a escuchar ahora los puntos de donación de sangre de la provincia.
6: Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy martes 26 de febrero en los siguientes puntos de la provincia:
0: en San Joandrocan. En el Hospital Universitario, en el hall de la entrada principal, de 3 y media de la tarde a 9 de la noche. Y en el Centro de Transfusión de Alicante, de 8 y media de la mañana
2: a 2 de la tarde. En Alicante, en el Hospital General, en la Sala de Donaciones Pintor Baeza, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche. Y finalmente, en Eche, en el Centro de Salud David, de, de 4 y
3: media de la tarde a 8 y media de la tarde.
6: Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
5: Grrr. Estás escuchando Despierta UMH Un programa en el que tú eres el protagonista A través de nuestras redes sociales Encuéntranos como arroba despierta UMH En Facebook, Twitter e Instagram
2: Bueno, pues ahora llega el momento de, de hablar de arte, de hablar de, de baile y para ello nos ha preparado una sección nuestro compañero José, ¿no? Sí,
3: la verdad que hoy he preparado una sección de esa que, que uno prepara con muchísimo gusto sobre todo porque, bueno, se encierra un poquito la, lo que es la sección en la cultura hip hop, que bueno, pues ya yo soy muy amante de, de esta cultura y para ello tengo conmigo a Daniel Torac, Juan Varela y a un sinfín de gente que baile, de gente que hace de todo, que ahora vamos a ir con ustedes pero primero, Daniel Torac, Juan Varela, muy buenos días.
1: Muy buenas. ¿Qué tal?
3: Bueno, me han dicho un pajarillo que ustedes hacéis rap y trap, ¿no? Sí, exacto. Efectivamente. Vale. Pues bueno, ¿sabéis cómo nació el rap y cómo nació el trap?
1: Pues sinceramente eh, nació pues por el hecho de, de protestar contra la autoridad, contra la injusticia. Es como, Es como una una manera de expresar una protesta, que una molestia o simplemente expresarte. ¿Y dónde, Eso, ¿dónde nació, Daniel? Nació, si no me equivoco, en, en las calles, en, en Nueva en, York, tal en, vez. En Le Bronx, en el barrio el de, Bronx, Le Bronx,
3: de Nueva York. Bronx y bueno, si escucháis a, a Ajax, tiene una frase muy conocida que la gente se cree que la ha hecho él, pero una frase muy conocida que es como nació: que el rap nació de la, de la emergencia de la necesidad de gritar. ¿Verdad? Se fue, digamos, Por el, supuesto. el inicio del rap. Bueno, y el trap no deja de ser una variante del rap, ¿no? Sí, el trap antes de ser un estilo musical,
1: a trap se le, do, se le denominaba a la vida de los raperos. Los <risa> raperos, la vida, se le llamaba trap. Trap life. Luego eh, se hizo un se
3: pasó eso a una base uh -huh. con distinto BPM y, y unos sonidos más modernos y es lo que ahora tenemos. Es cierto tenemos. que esa vida de los raperos que yo creo que quizás ha ido evolucionando un poquito en este tiempo porque antes el rapero pues bueno, no dejaba de alejarse de lo que era dinero, fama y machismo, podemos decirlo. Sí, y ahora sí, digamos ver, pues ha evolucionado sí, sí. y bueno, ya vemos que el rap, aunque naciese en la calle, ya no es tan callejero porque no, digamos pues, sí. el rap de universitario por el que se le llama, que parece alguna vez incluso de una manera despectiva, ¿no? Sí, Pero bueno, que no es así.
1: No, así. no. Como dice mucha gente, el rap está en todas las partes y aquí esta misma es... Ahora mismo estamos delante de una prueba. Como podéis ver, Joan, no, Joan y yo no somos de calle, somos dos personas normales que hemos llegado a este mundo y se nos han abierto las puertas. Y muchísimas gracias por tenernos aquí porque nada, es una hombre, oportunidad nada. excepcional. No, muchísimas no. gracias.
2: Bueno, yo os quería preguntar si vosotros pensáis que, por ejemplo, el trap que lleva a lo mejor menos tiempo siendo tan conocido ¿Ha tenido una mejor aceptación, quizás, entre, entre la sociedad que el rap? Sí, yo creo que sí, ha sido mejor. Quizás el rap, aunque no tenga por qué, se le da siempre una connotación más conflictiva,
1: quizás, que lo que ha recibido el trap. Sí, el trap ha sido más apoyado, le ha gustado más a la gente. Yo, sinceramente, como veo, pues creo que depende de la persona, del, del grupo de personas que, por supuesto, si lo piensas, el trap es para un tipo de público y el rap es para otro tipo. Y hay gente, de hecho, que es amante exclusivamente del rap y gente que es amante exclusivamente del trap. Por lo tanto, depende del público y también depende, depende de los gustos de cada uno, por
2: supuesto. Sí, nuestra, compañera, nuestra compañera Susana nos estaba pidiendo paso. Cuéntanos, Susana. Hombre, tenemos ¿Qué? por ahí
3: a los chicos que hacen parkour, ¿no, Susana?
5: Sí, sí, aquí los tengo conmigo, pero yo les quiero preguntar a ellos una cosita, porque me ha contado un pajarito que en los recreos eh, Hacéis como batallas de gallos y tal Sí, gran verdad, eso? gran verdad ¿Sí? Efectivamente ¿Y qué, qué, qué tal son? Sí,
1: pues nos encanta muchísimo improvisar Porque es la manera más pura del rap Expresar todo lo que tú dices sí. Y muchísimo más cuando son batallas de gallos Que son a sangre Que, que siempre son desde el respeto Pero que por un ¿Qué? momento tienes como Tienes como tu propio momento de expresión de, claro. de desestreso, de desestrés Que te puedes desestresar con la otra persona qué Responderle bonito. las cosas y hay un sinfín de posibilidades que de hecho a mí me encanta y me siento genial y siempre me voy con una sonrisa después.
3: Y sobre todo que bueno, la batalla de gallos lo mejor que tiene digamos que la cosa se queda en la batalla de gallos. Por supuesto,
1: más. siempre desde respeto, no bueno sin contacto físico, sin nada, sin piques después de la batalla. Batalla es batalla, lo que, se quedan, lo que hay en la batalla se queda bat en la batalla, como Las Vegas, lo
3: mismo. <risa> chuti, ¿Chuti o asesino? Chuti. Chuti, yo estoy con Chuti. Chuti ¿no? Pero,
1: pero asesino tiene cosas que no tiene Chuti y Chuti tiene cosas que no tiene asesino. Cada uno, cada uno tiene. Yo me tiene
3: quedo, quedo con asesino, pero bueno. Lo sé. Ay, hay muchísimas <risa> Cuando quieras hacemos
1: <risa> una batalla. ¿eh? Cuando quieras. <risa> Vamos para allá.
2: Bueno, pues, pues muchas
1: gracias, chicos, por, por
2: esta conversación tan interesante que nos habéis dado. Y nuestra compañera Susana está con algunos de vuestros compañeros, ¿no? Que
3: también sí, quieren sí. hablar. Los A chicos ver, que hacen parkour, parkour, que si no me equivoco, pues son eh, Juan Carlos Bernal, Alejandro Muñoz, Víctor Carreño y Jaume Stur. ¿Estás Uy, bien? ¿Estás bien, chicos? ¿Buenos días?
5: ¿Qué pasa? ¿Buenos días?
0: Buenos días. Es que me llamo Víctor Carnero.
3: Ah, Víctor Carnero. ¿Y, y, qué, y qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? No, bueno, nada. Que... Pero, ¿Pero qué te he dicho? Me he equivocado, ¿no? Nada, es que yo he entendido Carreño. Sí, sí, y has entendido bien, porque yo te he dicho Carreño. Vale, pues no, eso me he apellido Carnero. Vale, vale, lo siento que me haya equivocado, ¿eh? Discúlpame, Víctor. Discúlpame, discúlpame, hombre. Y bueno, hacéis, aquí... os dedicáis al
0: parkour. Si no me equivoco, Exactamente, ¿no? ¿Cuánto,
3: ¿Cuánto tiempo lleváis de eh, Yo llevo
0: tres años. Eh, aquí mi, mi compañero, el carnero… <risa> <risa> lleva… ¿Cuándo lleva? ¿Cinco años? Cinco, cinco… Cinco años y medio, por ahí. Cinco
3: años. Bueno, yo la primera pregunta es sencilla. ¿Cuántas lesiones habéis tenido en estos tres y cinco años? <risa>
0: bueno, me pregunto… <risa> Os habéis preguntado a las dos personas más lesionadas del grupo. Yo actualmente estoy lesionado de la rodilla. Y, Víctor, ¿cuántas veces estás partido? <risa> a ver, me he partido la mano entera y la nariz… Y, un par de veces, me jodí bastante el tobillo. ¿Y cuánto tiempo
3: semanal…? Uy, 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 uy.
5: Aquí, aquí el compañero quiere contar batallita. A ver, cuenta cuenta alguna.
1: Tienen que explicar cómo se partió la nariz, que es curiosa la manera cuéntalo, en que lo visto, Cuéntalo, eh. por favor. Cuéntalo,
5: cuéntalo. Se ríe. Lo va a tener que contar aquí, Juan Carlos. Lo a tener que contar yo. Uy, ¿Me quita el micro y
0: todo? <risa> bueno, una noche loca, ya sabéis. Eh, nuestro compañero Víctor Carnero, el carnero de las cabras por la montaña. Un día, un día, una noche de verano le dio por hacer una mortal en una fiesta para impresionarnos a todos y lógicamente aró el suelo para plantar plantas.
3: Para <risa> bueno, un fuerte aplauso al carnero, por favor, un fuerte aplauso. <risa> Pues Juan Carlos Bernal, Alejandro Muñoz, Víctor Carnero y ya me turno no sé si me dejo alguno de ustedes, una lástima tener tan poquito tiempo, pero es que como veis ya vamos avanzando, avanzado, avanzado. Pero bueno, os deseamos toda la suerte del mundo, no lesionarse más, por favor, que tenéis que sacar este país adelante. ¿eh? Un fuerte aplauso para ellos. Y un fuerte, y un fuerte aplauso también para Daniel Torag y para Juan Varela. <ríe>
2: Bueno, que, uh, si no me equivoco, a Daniel Torac lo tendremos al final del, del programa en, en una actuación, ¿no? Correcto es, correcto es. Así que vamos a ir, vamos a ir preparándonos mientras. Y nada, muchas gracias, chicos.
1: Estás escuchando Despierta UMH. ¿Eso qué es lo que
2: es? El programa este que echan por las mañanicas en Radio UMH. Ah. Pues ha llegado el momento en Despierta UMH de hablar de feminismo. Y para ello tenemos con nosotros hoy aquí a Paula, Beatriz, Isaac y Gabriel. Muy buenos días, chicos. Buenos, buenos días. días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: ¿Qué tal la mañana?
0: Bueno...
3: Ahí vamos, ¿eh? empezado la mañana cruda, ¿eh? Con, con poquitas ganas, ¿eh? Es que. Pues, Teniendo eh, cuenta que son las 9 de menos 12 minutos de la mañana. Un martes,
2: pues cuesta, ¿verdad? Cuesta, ¿eh? Vivimos cantando. Sí, es que <risa> bueno, chicos, vosotros habéis quedado como mejor podcast en, en el festival que se celebró. Y nosotros nos quedamos con ganas de saber de qué hablabais en, en dicho podcast, así que os hemos pedido si nos podríais leer un, un trocito un trocito pequeño cada uno del vuestro
7: sí claro presentarlo mi, cómo se llama y
2: mi texto, mi podcast es, eh, se titula V,
0: sí. es un texto en contra de la violencia de género que redactamos aquí como trabajo voluntario para, para el podcast de, del instituto, uh -huh. y bueno, y un segmento sería
2: la violencia se cobra el precio más alto, la vida, la vida de aquellas que podrían seguir respirando si hubieran podido escapar pero no lo hicieron
3: bueno, muy chulo, un aplauso por, por favor Dicen, dicen que lo bueno y breve dos veces bueno, pues yo creo que esto es magnífico. Es más largo, o sea, el, el, el obviamente,
7: manifiesto obviamente es bastante
2: más largo. Sí, lo que pasa claro. es que les hemos pedido que, que se enseñaran lo, lo, lo más importante de él, lo que quisieran mostrar, y ha quedado bastante, bastante bien. Así que bueno, ¿y
0: el tuyo cómo se llama? Bueno, en mi caso se llama Basta, y de igual manera va sobre lo mismo, la creencia de género. Y bueno, un fragmento dice: Detrás de cada te quiero para mí solo, eres mía y de nadie más. No te vas a alejar de mí nunca, siempre se esconde ahí algo más, una víctima, un pequeño grito desesperado puede escapar, que cada vez se vuelve más débil hasta que termina por extinguirse.
2: Un aplauso por favor, un aplauso, sí, sí. Muchas gracias, muchas muchas gracias Isaac y muchas gracias Gabriel. Y bueno, también tenéis aquí a vuestras compañeras, a Paula y a Beatriz. Y es que, Paula y Beatriz, ¿por qué creéis, chicas, que es necesario hablar de, de feminismo?
6: Pues porque hoy en día… A pesar de que hemos hecho muchos avances, sigue.
3: Hay que, hay que decir que Pablo y Beatriz estaban un poquito como un poco más apartadas, como diciendo, mmm, me da vergüenza. ¿no? <risa> Pablo y Beatriz, venga, un fuerte aplauso para no. Pablo y Beatriz. ¿no? Venga, ya habéis pasado el momento del nerviosismo y ahora vamos a hablar. Como me pregunta mi compañero, ¿por qué es necesario hablar del feminismo?
6: Pues que aún siguen habiendo muchos casos de violencia de género y hay que luchar para erradicarlos todos.
2: ¿Y, chicas, veis actitudes machistas en el instituto?
6: Sí. Muchísimas. Sí, un sí.
2: ¿Pensáis que hay mucho micromachismo también? Mucha, mucha sí. conducta que la gente a lo mejor no percibe que está siendo machista, sí, sí. pero tantos chicos como chicas tienen esas actitudes sí, aquí en claro. el centro?
6: Es que todos hemos, o no, hemos estado educados en un entorno aunque sea un poco machista. Entonces, hay que luchar todos, incluso nosotras mismas, por, ...por conseguir quitarnos estas manías que tenemos.
3: Sin ninguna duda, yo personalmente también he tenido... ...incluso algunas veces también tengo actitudes machistas... ...pues lo que dice es que la educación... ...que hemos recibido de cierta manera a todo el mundo... ...y bueno, vuestra labor sobre todo aquí en un centro educativo... ...es de la educación, mejorar más no puede existir... ...para intentar cambiar el mundo... ...y que sea eh, feminista de una vez, ¿no?
7: Claro.
3: Y desde el Instituto, ¿cómo podéis... Eh, ...ustedes eh, aportar vuestro granito de arena... ...para que eso sea posible?
5: Pues... Pues una forma fue lo de los textos, que era una cosa voluntaria. Nadie te obligaba a hacerlo. Tú, si querías expresar tu opinión, podías libremente escribir un texto. Y fue una buena forma de hacerlo. También se leen manifiestos, el Día de la Mujer. Y yo creo que poco a poco lo podemos conseguir, pero la gente tiene que abrir aún mucho la mente, porque sigue habiendo gente muy cegada por lo antiguo. Y que...
3: Yo también coincido con ese pensamiento porque pienso que quizás a veces la lectura de los manifiestos y demás no es, no, no es suficiente, porque estoy seguro que la mayoría de las personas cuando sale un manifiesto contra la violencia de género ni siquiera está echando cuenta. No. Entonces yo creo que una de las eh, opciones que sí que podrían ser eficientes será mejor el señalar las actitudes machitas, ¿no? ¿Ustedes lo hacéis? Sí. Sí, eh, eh, os explico un poquito, vale. no sé si me explica mal. <risa> Ustedes veis una actitud machista en el recreo, por ejemplo, la señaláis, decís, esto es una actitud machista, por esto, por esto, no se debe hacer. Quizás las personas que sí que pueden tener o que podemos tener eh, la mente un poquito más abierta, podemos pues ser los encargados de abrirle la mente a los demás, ¿no?
6: Pues sí, en algún momento sí, pero hay veces que ni siquiera caes, que mm. te parece ya incluso normal, Claro. Que ni siquiera luego si sí que lo piensas y dices, ostras, te has pasado.
2: Ese es el problema quizás de los no la normalización de, de esos términos, de, de la cultura, y parece algo normalizado y por lo tanto no está mal. Y es algo que debemos entre todos no abrir los ojos y darnos cuenta de que son cosas que debemos cambiar poco a poco y, y con tiempo. Y chicas, yo os quería preguntar si estabais preparando algo para el día 8 de marzo, para el Día de la Mujer.
5: Pues no nos habían dicho de preparar nada, sé que hay una huelga... Hmm. Eh, es viernes pero es huelga y que por favor pedir a los profesores que no os pongan exámenes porque tenéis derecho a huelga y sería estaría bien que participarais no por hacer puente no sino por la huelga realmente
7: por un aplauso favor.
2: para eso que acaba de decir por favor <risa> y, y bueno chicas eh, tenéis al, tenéis pensado hacer a, a algún otro podcast
6: pues no sé Sí. ¿No
2: tenéis nada pensado de momento? No. <risa> bueno, y me parece que eh,
3: por aquí quieren sí, hablar, hay, ¿no? hay una persona del público, hombre, sí, es nuestro compañero eh, Sergio Climén, que ha hablado antes con nosotros, que dice que tiene una pregunta. Sergio, cuéntame.
4: Eh, han dicho que, que, eh, que hay que abrir la mente, que están ciegos porque, porque están cegados.
3: Pues están cegados por el, la, el pensamiento retrógrada que se tenía antiguamente en la sociedad y que bueno las nuevas generaciones somos los encargados los que tenemos que intentar abrir la mente a todo el resto de personas para intentar erradicar por completo la sociedad machista en la que en la que vivimos
4: vale ok gracias <risa> gracias a ti Sergio
3: <risa> bueno chicos y a los cuatro yo quería preguntaros eh,
2: si tenéis pensado montar algún tipo de, de organización dentro del instituto para trabajar desde ahí todo este tema del machismo
0: bueno, yo sinceramente, a nosotros nos un poco tarde porque es ya nuestro último año aquí, esperemos. Y, y bueno, si, si no es organizar algo siempre es dejar el, esa, esa idea de a las generaciones que vienen ahora de decir, vamos sí. a montar algo, porque claro. al final siempre es importante decir desde, desde lo que tú sabes, decir a ver, ¿cómo puedo yo cambiar o ayudar a que la gente cambie su manera de pensar? Entonces... Si ya nosotros no podemos, es eso, a primer bachiller, los, los grupos de la ESO, que digan, hasta aquí, vamos a montar un grupo, cuatro, cinco, los que sean, mm. y poco a poco, pues...
2: Muy bien. Bueno, y tenemos por allí a la profesora encargada de, de, de todo esto, ¿no? Y le, le pedimos que se acerque, si puede, favor, un fuerte aplauso, que se acerque a algún
7: micrófono. Hola. Hola, muy buenos días. Eh, ¿Son buenos alumnos o no? Sí, son muy buenos alumnos. Sí. Están, parece, llevando, el...
2: ¿Están llevando bien todo este tema? Están... Sí,
7: lo están llevando muy bien. De, de hecho, es que el trabajo fue voluntario y se presentaron muchísimos textos. Lo que pasa es que tuvimos que elegir, entre todos tuvimos que elegir dos, pero todos los textos estaban muy bien escritos. ¿Y crees que continuará la iniciativa esta durante más años? Hombre, creo que sí. Si ellos se prestan, sí. También tiene que salir de parte de los profesores, pero tienen, los alumnos tienen que responder. Si ellos no responden, nosotros bueno, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada, perdona.
5: Bueno, y vosotros, o sea, han comentado que han visto algunas actitudes machistas también aquí en el instituto, tal. ¿Tú has notado alguna? ¿O crees que a raíz de esto se están haciendo cada vez más pequeñas?
7: Hombre, no, yo creo que se está cambiando, pero que lo que han dicho ellas y ellos todavía falta muchísimo, porque la gente no se da cuenta de unas actitudes que nosotros ya vemos machistas, pero ellos inconscientemente las, las siguen haciendo, siguen utilizándolas en el lenguaje. De todas maneras, también depende de la gente, hay gente que todavía sigue creyendo que no es, no es machismo unas ciertas actitudes, entonces todavía hay mucho camino por recorrer.
5: Hay que abrir los ojos, como decían. Dime, Abraham.
2: Nada, Susana, te decía que nos tenemos que ir ya porque se está acabando el programa, pero ha sido un placer teneros aquí. Así que un fuerte aplauso, por favor, para Paula, Isaac, Gabriel y Beatriz. Un fuerte, fuerte aplauso. Bueno, pues por desgracia llega ya el final del programa. Son ya casi las 9 de la mañana. Y nos tenemos que, que marchar, así que muchas gracias a mis compañeros por estar aquí, a nuestro técnico, pero sobre todo gracias a Ali y Fats por acogernos con tanto cariño estos dos días y gracias a toda la gente que nos está escuchando. Así que ahora con la actuación en directo que anunciábamos hace, o hace un rato de, de nuestro compañero Daniel, nos, nos despedimos, así que nada, muchas gracias a todos.
1: vagar por el desierto sin tierra prometida puede romperte los hombros y seguir sintiendo peso puedes esperar la vida al final del túnel pero ni una vida entera hará olvidar un beso y necesitas necesitar para poder verlo es como el ermitaño que desea ver la luz es como el sepulcro que a veces se equivoca y encierra dos corazones en el mismo ataúd y mi abuelo me quiso ayudar y siempre repetía el mismísimo refrán Que la muerte siempre es muerte y la vida siempre es vida Pero si tu vida es la muerte debes de ser inmortal Y yo atento, escuchando lo que decía como le quería, quién lo diría Pero llegó el final de aquella travesía y yo siempre lloraría después de despertar piensa bien y el tiempo lo valorarás en momentos críticos conciencia tú tendrás que en el peor momento 24 horas se convertirán en varias décadas a veces es un regalo y a veces es un castigo a veces es una pena y a veces es un alivio pero hay algo que siempre será un síntoma de que alguien vivió A los que se fueron y los que están por embarcar Deciros que a irse no debemos temer Porque la muerte es el comienzo de no mortal Y porque mientras nosotros somos, ella no es ¡Basta ya! De tantas desigualdades, de tanta inigualdad entre desechos sociales. Y al final del túnel vamos a ser vecinos y la puerta de nuestras casas serán iguales. El hecho de habernos ido no nos ausentará. Nuestras familia y queridos siempre nos pensarán. Con el tiempo y con la edad muchas cosas pasarán y llegará la hora de podernos reencontrar.